0: Podcast Bücher mit Herz, Den Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forstbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch oder vielleicht auch schon mehr geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um Katja Kerschkins und ihr Buch mit Herz, einfach kann ja jeder, entdecke das trotzdem in deinem Leben. Dazu begrüße ich ganz herzlich Katja Kerschkins als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, liebe Katja, herzlich willkommen. Hallo, Dankeschön. Ja, fein. Ist ja... Super, dass, dass so über das so übers Internet so gut geht. Ne? Ich sitze hier ja. in einem kleinen Dörfchen auf Peemann und du kannst du vielleicht mal kurz. In Dorf eine alte. <lacht> ja, genau. Ganz fantastisch. Ne? Und mein Podcast hatte das Thema Bücher mit Herz. Und ich ja. habe dich eigentlich als erste Autorin aus meinem Verlag gebeten, jetzt ähm, mit mir dieses Interview zu machen, weil ja. du hast es mal als Kundenstimme geschrieben für meine Website. Es war ein Herzensthema von mir und von daher war es sicher kein Zufall, dass Beate Forsbach und ich für meine aktuelle Buchidee Einfach kann ja jeder zusammenkamen. In kürzester Zeit wurde aus dem bereits begonnenen Projekt ein Buch, das mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. Immerhin schwingt ein Doppelherz darin, denn Beate Forsbach bringt ihres gleich mit. Nicht nur das macht die Zusammenarbeit empfehlenswert. Wärme, Engagement und Zuverlässigkeit machen das Miteinander so wertvoll. Dafür danke ich und all meine Leser sicher auch.
1: Ja. also ich finde, wir waren echt ein Green Team, wir beide. Es ging super schnell.
0: Ja, erzähl mal, das war wie das entstanden ist. Das war ja wirklich eine ganz coole Geschichte.
1: Ja, wir kannten uns ja schon weit ich, über Facebook. Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie überlegt, mit welchem Verlag würde ich das gerne machen. Ich habe dieses Projekt angefangen und dachte. Mh, und dann habe ich gedacht, ich will das raushauen, das sei jetzt so schnell wie möglich auf dem Markt. Mhm. Und dann habe ich dich nochmal angeschrieben, weil ich dich irgendwie nie aus den Augen verloren hatte. Aber Mensch, die Beate forst gibt's gibt es ja auch noch. Mhm. Und ähm, ja, und durch diesen E-Mail-Kontakt sind wir ganz schnell zusammengekommen. Ich konnte dich Gott sei Dank auch sehr begeistert von meiner Idee. Und dann haben wir in den nächsten wenigen Wochen ja eigentlich die ja. Dinge auf die Beine gestellt.
0: Ja, ich ich das also dieses Thema, dieses in wenigen Wochen Buch zu machen, habe ich öfter. Ich mache ja so autoren mentoring mhm. und betreue eben Autoren, die erst anfangen, ein Buch zu schreiben. Du dann zwar, glaube ich, jetzt schon das achte Buch, ne? Dieses einfache. bei mir ein,
1: persönlich achte, ja.
0: Ja und du hast ja auch mit anderen Verlagen schon Bücher gemacht und auch selbst als Self-Publisher und dann eben mit mir. Und ähm, das war also eigentlich Ganz klasse, ich erinnere mich an einen Nachmittag genau, das will ich erzählen, aber es kommen viele zu mir, so Erstautoren, die sagen, oh, ich möchte im September mein Buch schon auf dem Markt haben, von jetzt sozusagen, aus dem Stand. Und dann sage sag ich, ja, grundsätzlich geht das natürlich, das haben auch schon welche geschafft, aber eigentlich hängt es ja vom Autor ab, ne? denke ich mal, nicht unbedingt von mir. Und, genau. äh, Weißt du noch, kannst du dich erinnern, als wir das erste Mal gesprochen haben, das war glaube ich im Februar vor zwei Jahren, wie da der Stand war von deinem Buch?
1: Naja, der war schon relativ weit. Ich hatte schon einige Geschichten zusammengesammelt und ähm, wollte das noch schön füllen. Und dann ähm, haben wir gesprochen und dann habe ich, ohne was zu machen, noch mehr Leute gehabt, die auf mich zukommen und sagten, ich habe nur eine Geschichte für dich. Und dann konnte ich das wirklich ganz schnell zusammenstellen.
0: Ja, also du hattest ja auch schon eine ganze Menge. Das ist das, was ich versuche auch immer angehenden Autoren beizubringen. Man muss ja erstmal irgendwas haben, woraus man so ein Buch überhaupt macht. Dann geht es auch ganz ja. schnell. Ne? Ja, genau. Und, äh, du hast, glaube ich, eine ganze Reihe Geschichten, nicht glaube ich, ich weiß es, von Menschen gesagt, ja. Äh, ja. die du dann wiedergegeben hast in deinem Buch. Ne? Kannst du das genau. vielleicht
1: mal ein bisschen... Also ganz viele Menschen haben mir ihre Geschichte erzählt, von Schicksalsschlägen wie... Da ist jemand gestorben, die wurden selber krank, die haben jemanden verloren oder, 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 also wirklich auch bis in den Krieg. Also da war eine Dame aus Jugoslawien, aus dem Ex-Jugoslawien und da waren wirklich heftige Geschichten bei. Und alle diese Geschichten enden aber damit, dass sie es irgendwie geschafft haben, wieder ins Leben zurückzufinden oder im Leben zu bleiben. Und teilweise wirklich so äh, auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Manche Menschen mit einem starken Glauben, manche Menschen mit so einem, ach komm, scheiß der Hund drauf, hier ist erst recht äh, und so weiter. Und all diese Dinge habe ich mal zusammengefasst und gefunden, dass letztendlich so ein paar wenige Gedanken immer wieder dahinter stecken. Ich erzähle auch meine eigene Geschichte und äh, kann dann so quasi aus deren Geschichten und meinen eigenen, eigenen Erfahrungen auch so Sätze bilden, wie zum Beispiel, der Mensch sucht wie das Wasser, den Weg des geringsten Widerstands, aber dieser Weg führt immer bergab, denk da mal drüber nach. Hm. Und diese ganzen Geschichten haben mich sehr begeistert und ich, ich, ich fand das ganz toll, dass Menschen so viel Vertrauen hatten, mir das zu erzählen. Das waren auch teilweise sehr, sehr persönliche Sachen hm. und ähm, ja, das hat funktioniert, das war super und äh, ich, nachdem das Buch auf den Markt kam, hätte ich doch locker zwei schreiben können, weil natürlich ja. haben viele Menschen was gelesen und gesagt, oh, da könnte ich jetzt auch was zu erzählen, ja. also von daher könnte ich unendlich weitermachen, glaube ich.
0: Ja, das ist ja aber auch sehr gut, das ist ja ein richtiges Mutmachbuch eben und ich denke mal, das, das tut also sehr, sehr vielen Leuten gut, ne? Das, ja. das zu lesen, wie andere das geschafft haben. Ne? Dass du bist ja, ja auch ein genau. Vorbild und auch durch diese Geschichten, die du da wiedergibst. Und wenn ich jetzt nochmal, ist ja auch so mein Thema so ein bisschen, wie können andere Menschen eher Buch mit Herz machen, nochmal zurückkomme. Ich weiß, es war im Februar, als wir telefoniert haben, haben wir einen Vertrag gemacht und es war alles mhm. super gut. Mhm. Ähm, trotzdem, äh, sage ich immer, das dauert mindestens sechs Monate, ne, bis so ein Buch rauskommt. Ne? Und ich weiß nicht, ja. das war irgendwie der 13. Juni oder so, wo du das haben wolltest. Da war eine Messe? oder Ja, ich glaube, eine Messe war das. Da wolltest du das ja. Buch haben. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist natürlich schon sehr gewacht, weil mit manchen Autoren kann man wochenlang dann diskutieren und bis das denn alles wert und mit dem Cover und ähm, Klappentext und ähm, da bin ich also sehr zurückhaltend inzwischen mit solchen Zusagen. Und so ich, recht, ja. ja, also da habe ich schon schlimme Dinge erlebt inzwischen auch und ich kann mich erinnern an den Nachmittag, da haben wir kurz telefoniert wegen einer Sache und ich hatte gesagt, es müsstest du noch mal irgendwas ändern oder überarbeiten oder so und ähm, bin mit meinem Hund dann zum Strand gefahren, das sind ungefähr zehn Minuten von hier. Und als ich am Strand ankam, habe ich nochmal auf das Handy geguckt und da hattest du schon geantwortet. Und das, ja, das war bei mir echt der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, Boah, jetzt gucke ich mal vom 13. Juni rückwärts, wie ist der Zeitplan? Ja, das ja. war also so fantastisch und insofern denke ich mal, hängt das immer vom Autor ab, ob das geht oder ja. nicht. Ne? Das, ja, das habe ich also dem neulich war eben einer, der jetzt mit mir telefonierte, der wollte dann im April anfangen und im September das Buch fertig. Habe ich gesagt, ja, das geht alles, aber das hängt von Ihnen ab, nicht von mir. Ne? Das war also total gut. Ging dann auch so weiter, weil wir mussten dann ja diese Druck fahren, weiß ich noch. Ähm irgendwie, wie ähm, hast du bekommen? Und ich sollte die, die dann äh, korrigiert zurückbekommen. Also das vielleicht Druckfahren muss man mal erklären für jemand, der noch kein Buch geschrieben hat. Es ist, wenn alles soweit fertig ist, Manuskript und so weiter, der Verlag hat das Buch gesetzt, dann gibt es ja. Druckfahren. Das sieht dann genauso aus wie das gedruckte Buch, sind nur alles einzelne Blätter. Ne? Und da hatten wir eben vereinbart, weil ich war damals gerade auf einer Deutschlandreise mit dem äh, texanischen Autor äh, Yusuke Yahagi. Und wir waren auch in Köln. Und ja, genau. Das war, glaube ich, ein Mittwoch oder so. Und ich hatte dir dann Samstag vorher per Express diese Druckfaden geschickt. Und wir haben verabredet, ja, du kommst dann dahin, gibst mir die. Und wenn ich von der Reise nach Hause komme, kann ich das fertig machen und in die Druckerei geben. Also drei Tage später, damit das Buch erschien. Ja. Und ja. da kann ich mich noch erinnern, wir hatten also so eine nette Sache, die Barbara Messer hatte das, glaube ich, bei der ersten Lesung in Berlin erfunden, Büchertausch mit Yuzuki Yahagi, dem neuen Autor und den bestandenen Autoren. Mhm. Und äh, ich hatte dann allen geschrieben, kommt doch bitte zu den Veranstaltungen, bringt euer Buch mit. Ja, und du mhm. bist auch aufgekommen und dann habe ich dich vorgestellt, als Katja Kerschnitz, das Buch ist noch nicht fertig. <lacht> mhm. Und du hast dann so ein Cover, das, aus dem Cover hast du so ein Buchexemplar gebastelt. Ja, ja, genau. Weißt war, du noch deine Antwort? Nee. Also ich sagte, das Buch ist noch nicht fertig. Da hast du gesagt, doch, das Buch ist fertig. Jetzt ist nur noch nicht gedruckt. Ja, das war auch so. Das war ja. Und das, war von, war also von, und das ist jetzt auch, jetzt denke ich mal, für meinen Podcast soll ja auch äh, anderen Leuten so ein bisschen helfen, die noch keine Ahnung haben, wie so ein Buch eigentlich entsteht. Natürlich war dein Buch fertig. Die Druckfaden dann kann ich, du hattest die korrigiert. Und ich musste noch nach Hause halt an meinem Computer die äh, kleinen Änderungen einarbeiten. Und dann ging es in die Druckerei. Äh, das ist das, was viele Leute gar nicht wissen. Dass, also ganz viel Arbeit dazwischen zwischen dem Fertigschreiben des Buches und der Druckerei. Ja. Genau. Das, ähm, das war eben in dem Beispiel eben auch ganz, ganz toll. Ne? Ja, und wir haben das halt geschafft und äh, das äh, Buch ist also auch dann äh, erschienen. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt deine Geschichte, ähm, dass die natürlich auch drin ist und dass es für dich auch Ausgangspunkt ist für dieses Buch. Ähm, mhm. Würdest du jetzt mal ganz kurz deine eigene Geschichte unseren Hörern Erzählen. Ja, ich
1: habe. das ist dieses Jahr Jubiläum. Ich habe vor 25 Jahren die Diagnose MS bekommen und die hat mich überhaupt nicht tangiert. Also das war so nach dem Motto, ach so, ja gut, dann nehmen wir das auch noch mit. Und ähm, habe mir meinem Leben einfach weitergelebt. Habe mich sogar ein paar Jahre später selbstständig gemacht als Trainerin und äh, habe mich davon überhaupt in keiner Weise beeinflussen lassen. Und dann irgendwann kam vor ein paar Jahren der Effekt, wo dann doch die Krankheit sagte: hallo, so, war kein Fake. Ähm, du wirst jetzt doch mal ein paar Probleme bekommen. Und dann kam immer der Gehstock und jetzt mittlerweile der Olli. Und ich da wurde es deutlich. Und dann wurde es plötzlich auch für mich ein Thema, das Ganze mal in meinen ganzen Vorträgen und Seminaren auch zu erwähnen. Und habe dann gemerkt, das macht was mit den Menschen. Und zwar weniger, wenn ich von der Krankheit erzähle, das ist gar nicht so relevant sondern die Frage, wie gehe ich damit um? Und ja. wie gehe ich überhaupt damit um, mit irgendwelchen Schicksalsschlägen oder mit, mit, mit Dingen, die nicht so laufen wie geplant? Und da kam ich auch ziemlich schnell auf die Idee, dass das möglicherweise auch für viele Menschen interessant sein könnte und habe dann auch viele Gespräche geführt, wo ich gemerkt ja. habe, Popular es betrifft auch viele Menschen, die damit auch leben müssen, mit irgendwelchen ja. Schicksalsschlägen, wenn man so mal nennen will. Und dadurch ist die Idee für das Buch entstanden. Und ganz witzig der Titel, dieses einfach keiner jeder, ja. das ist dadurch entstanden, weil äh, ich habe mit meiner meine Mutter mit meiner Mutter habe ich einen super Kontakt und äh, wir haben uns so unterhalten und sagte sie, ja, jedes Mal, wenn, wenn ich bei dem, beim Tonen oder irgendwo äh, Pro, Probleme höre, oh, mir geht es so schlecht, sagt, das, das, sagt, sagt meine Mutter, dann sage ich immer, meine Tochter sagt immer, ja, war einfach keiner jeder. Und das war mir selber noch nicht aufgefallen, dass ja. ich das wirklich daran sage. Und da haben wir gedacht, okay, das ist ein schöner Titel, machen wir den als Titel. Ja,
0: der ist auch fantastisch. Ne? Also mhm. das ist bei mir auch. Ich habe dann auch manchmal gedacht, warum habe ich immer so viele Clips? Und so weiter. Und, aber ich bewältige die einfach immer. Das war damals, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ja mal Mathematik unterrichtet und meine Examenslehrprobe waren Extremwertaufgaben mit äh, Nebenbedingungen, hieß das damals, äh, mit einem, einem Leistungskurs Mathematik. Und da weiß ich, da habe ich auch so ein ganz kompliziertes Problem genommen, ne? weil einfach kann ja jeder. Weil im Grunde meins. Ja. Weil also ein normaler äh, Lehrer nimmt dann so eine ganz einfache Extremwertaufgabe, wo man sicher ist, dass die Schüler das auch schaffen. Aber ich habe damals dieses eben Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen. Ich finde, das kann man auch ganz gut aufs aus Leben übertragen. Ne? Ja. Also nicht ja. nur extrem und extreme Herausforderungen meistern im Leben, sondern einfach auch noch alle möglichen Nebenbedingungen, was ich noch alles beachten will dabei. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist ein ganz gutes Erfolgsrezept, wenn man also, wie du sagst, äh, entdecke das trotzdem in deinem Leben. Ne? Natürlich kann ich das schaffen alles. Ne? Es ist ja vieles im Kopf, äh, wo man dann ja, wo eigentlich diese Barrieren aufgestellt werden durch das, was man selber eben denkt und, und im Kopf ja. hat. Und ja.
1: Also ich glaube, das Denken, man ist sich selbst äh, am meisten im Weg. Ja. Äh, ich sage ja auch in meinem Buch äh, Denkt mal drüber nach, mit wem ihr euch umgebt. Ja. Also das entscheide ich ja auch irgendwo ein Stück weit selber. Und wenn ich Menschen dauernd um mich habe, die mich anjammern zum Beispiel, dann jammere ich irgendwann mit. Ja. Und das ist nicht gesund, glaube ich. Und deswegen äh, ist es auch sehr wichtig, sich von solchen Menschen auch zu trennen.
0: Ja, genau. Ne? Also wenn wir jetzt mal zu deiner Botschaft kommen, zu deiner, ja, es ist ja eigentlich so eine richtige Vision eigentlich auch von, von einem besseren Leben, ne? die du durch ja. das Buch eben äh, aussendest. Was war eigentlich so der, oder was möchtest du eigentlich mit diesem Buch mit Herz bewirken? Also ich möchte
1: auf jeden Fall Menschen damit inspirieren, die entweder selber gerade irgendwie in so einer etwas schwierigen Lebenssituation sind, zu erkennen, dass immer irgendwo auch wieder eine Möglichkeit bestehen könnte, es anders zu lösen oder einen anderen Weg zu gehen, trotz aller Schwierigkeiten, die sich gerade vermeintlich auftun. Und dass man auch, und das ist auch so ein Satz, den ich oft sage, macht da was draus. ja Also, was immer da auf einen zukommt, dass ich Menschen dafür begeistere und auch ermutige, daraus was zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so geplant war. Aber so ist das Leben halt. Es ne? kommt ja oft eben genauso, wie man uns nicht. Und genau das ist die Herausforderung im Leben, daraus was zu machen. Und das ist meine, meine Kernbotschaft.
0: Ja, denn du hast ja jetzt eine ganze Reihe Beteiligte. Wie viele Geschichten von anderen Menschen sind da drin in dem Buch? Na, Über 20 bestimmt. Ah ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen, weil wir ja auch hier über wie Bücher gemacht werden, so ein bisschen erzählen. Wie bist du da vorgegangen? Weil das ist ja ein großes Problem so mit Persönlichkeitsrechten in Büchern und Geschichten von anderen. Wie hast du das gemacht in deinem Buch?
1: Also erstens, das war ganz witzig, die Menschen kamen zu mir und haben gesagt, ich kann dir deine, meine Geschichte mal erzählen. Ich habe immer gesagt, das ist okay, vielen Dank, vielen Dank für das Vertrauen. Ich habe diese Geschichten dann aufgeschrieben in meiner Art, die ich sowas eben auch schreibe kurz, prägnant, auch punkt. und habe dann gesagt, ich schicke das zurück. Und dann solltet ihr es bitte durchlesen. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, macht da bitte Mund auf. Weil es soll auch eure Geschichte sein. Also ihr müsst es euch wirklich wiederfinden. Erstens und zweitens, wenn es überhaupt nicht funktioniert für euch, lassen wir das. Zwei Geschichten sind da gar nicht drin. Ja. Ich habe wirklich drei Geschichten aufgeschrieben, die sind am Ende aber nicht drin gelandet, weil die dann doch einen Rückzieher gemacht haben. Okay, das ist okay für mich. Ja, ja, ja. Und dann als zweites habe ich gesagt, keiner von euch, es gab welche, die sagten, kein Problem, kannst du euch machen, nimm ruhig meinen echten Namen. habe ich gesagt, nee, ich werde jetzt alle mit einem anderen Namen belegen, damit das einfach relativ anonym ist. Ja. Ich sage mal, wer mich kennt und meinen engsten Freund aus dem Bekanntenkreis, der wird vielleicht die eine oder andere Person auch wiedererkennen. Das ist aber nicht so schlimm, aber entscheidend ist, dass diese Menschen mir diese Geschichten freiwillig erzählt haben, dass ich mit ihnen abgesprochen habe, ob, ob es gut war, ja. so wie ich es aufgeschrieben habe, und am Ende, dass das Ganze eben auch so ein bisschen neutralisiert wird mit einem anderen Namen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Verfahren bei solcher Art. Ja. Und es gibt ja öfter solche Projekte und ich äh, werde dann auch immer wieder gefragt, wie machen wir das denn? Kann ich einfach irgendwas erzählen über andere Menschen? Nein, kann ich eigentlich nicht. Ne? Jedenfalls ja. nicht so in dieser Intensität, wie du das halt in den, diesen Geschichten gemacht hast. Ne? Ja. Ähm, weil die ja auf jeden Fall wiederzuerkennen sind. Und es geht also eben nur mit Einverständnis der Beteiligten. Und ich, also ich als Verlegerin sage immer, eigentlich brauche ich dann auch noch eine Unterschrift von denen, vor allen Dingen, wenn die Namen halt erwähnt werden. Das ist ja in deinem Fall nicht der Buch nicht der Fall. Was hat das denn für diese Beteiligten, als
1: dein Buch erschienen ist? Was hat das denn bewirkt für die? Hast du dabei? Also ganz, also es gab sehr viele, die waren ziemlich. Äh, stolz drauf, dass sie dabei sein durften, also ja. ich, während ich gesagt habe, ich bin stolz, dass ihr das wollt. Ja. Äh, also es ja. war so ein Geben und Nehmen. Ja. Und auf der anderen Seite, es gab auch ein paar, die, die einfach nur glücklich waren, das toll hatten, sich bedankt haben. Ich habe auch dann ein Exemplare entsprechend verschickt. Ähm, und äh, ja, das kam gut an bei denen. Und ich habe ja jetzt die nächste Lesung, da hatten sich sogar schon welche angemeldet, von denen und? ich weiß, von denen habe ich auch Geschichten in dem Buch. Das also ja ich hätte nicht dort vor Ort, das ist ganz ja. klar. Aber äh, das sehe ich teuer. Also die, die sind da irgendwie immer noch nah dran und ja. ähm, es sind so einige, die sagen, ja, passt. Aber es ist auch genau das Gegenteil. Ähm, eine Person aus dem Buch ist mittlerweile gestorben. Ja, gut. Ähm, such as life,
0: ne? Ja, gut, da kann man ja jetzt ist das schon mal ändern. Aber das ist ja. Aber also, das sich ja erfreulich anders. Das ist eben, wie die Menschen auch dann. Nachdem Sie dir die Geschichte erzählt haben, war bestimmt schon eine Stärkung für Sie, aber durch dieses Buch eben noch zusätzlich. Ähm, ja, ja. da waren
1: einige dabei, die gesagt haben, boah, toll, weil die anderen Geschichten haben mich auch inspiriert. Ja. Oder mich bestätigt in dem, was ich denke und tue. Ja. Und das hat mir wiederum auch sehr viel geholfen, weil ich dachte, Mensch, toll, Dann können die sich sogar unter, untereinander coachen. Fand ich irgendwie gut.
0: Ja, das ist ja ein ganz tolles Projekt. Das ist eine unglaublich tolle Idee, auch, auch für andere Autoren, die... Die so, ja, irgendein Thema haben für sich selber und dann eben andere Menschen mit ins Boot nehmen. Das ist also, denke ja. mal, ein gutes Vorbild, dein Buch. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht so als ähm, auch noch, was hat denn das Buch für dich selber ausgelöst oder bewirkt?
1: Mir tat es mal ganz gut, ganz offen auch meine eigene Geschichte zu schreiben, weil ich natürlich auch meine eigene, meinen eigenen Werdegang mit diesem Thema durchaus auch erwähnt habe. Und das hat mir sehr gut. Es tat mir auch sehr gut, das mal so ein bisschen so zusammenzufassen und aber auch zu sehen, dass andere Menschen ganz ähnlich ticken und dass viele von meinen, ich sage es ja mal ganz blöd, Lebensweisheiten, die ich so im Laufe der Zeit so für mich äh, entwickelt habe, mhm. dass die möglicherweise eben auch bei anderen Menschen schon jetzt funktionieren und äh, nicht von mir erfunden wurden, aber ja. tatsächlich von mir auch gefunden wurden. Ja. Und das, äh, das war ein gutes Gefühl auch für mich.
0: Ja, das ist ja toll und äh, ich habe das ja so mitverfolgt, das hat sich ja auch ziemlich erheblich ausgewirkt auf dein weiteres Leben und auch dein Business, ne? das äh, hat sich ja doch eigentlich ziemlich verändert. nach dem
1: Ja, sagen wir mal so, es war ein wunderbarer Bestandteil und ein Beschleuniger wahrscheinlich sogar ein Stück weit. Ja. Es ist ja auch das erste Buch von meinen acht Büchern, wo ich selber vorne auf dem Cover bin. Ja. Äh, das ist äh, in meiner Speaker, Trainer, sonstigen Branche ja überhaupt die Auszeichnung der Welt. Und das äh, war schon ganz gut so, ja. Das also ja, ja. war ein guter, guter Beschleuniger.
0: Ja, glaube ich auch. Und das ist ja auch dieses Cover eben, da haben wir ja lange drüber diskutiert. Du sitzt da eben mit diesem Gehstock und der Rollstuhl steht im Hintergrund, weil eigentlich ist ja dein Ziel, zumindest damals gewesen, eben auch, dich von diesem Rollstuhl auch freizumachen. Das
1: ist heute noch mein Ziel. Das dauert halt nur ein bisschen länger ja. als gedacht. Man muss Aber gewinnen. ist halt so.
0: Ja, genau, und das ist äh, fantastisch, also es wird ja dann, diesen, unsere Hörer können ja diesen Link dann verfolgen, um auf das Cover zu kommen, das Buch ja. darf man auch kaufen, Es gibt es also noch, kann ich auch sagen, ich okay. sage die ja <lacht> wird nachher dann in diesem sein, weil wir sind ja hier in einer reinen Audiosendung sozusagen, ne? ja, und dann kam eben etwas, das ist äh, ungefähr ein Jahr her jetzt, da hattest du einen ganz großartigen Auftritt bei dieser Stuttgarter Renanacht, Gedankentanken. Ja. Und ich habe es also auch miterlebt im Internet. Und was war das für Eindrücke für dich?
1: Also, das war insofern total schön, weil erstens hat sich das bewährt, dass ich einfach über die ganzen Jahre meiner Trainerleben, meines Trainerlebens und Speakerlebens gute Kontakte habe. Und der Stefan Frederich, der ja auch mit ein Kopf von haben ist, der mit dem habe ich immer losen Kontakt gehabt. Und irgendwann habe ich mich auch mal beworben, aber mit meinem Rhetorik-Thema. Ja. Und ich meine, das machen viele Menschen. Aber beim nächsten Mal habe ich mich mal mit meinem Thema, was mache ich mit Schicksalschlägen, quasi beworben. Und da haben die zugeschlagen. Und dann habe ich es wirklich erleben dürfen. Das war wirklich sehr berührend. Ich saß auf dieser Bühne in meinem Rolli, auf diesem runden Teppich. Das ist so ein Markenzeichen von denen. Vor mir über 2000 Menschen. Und nach meinem Vortrag sind die alle aufgestanden. Ich, äh, ich kann es dir sagen. Also mein Herz ist wirklich <lacht> dran so also schnell gewesen. Und ich bin wirklich mit zitternden Armen und Beinen wieder hinter die Bühne gerollt und musste erstmal nach Luft schnappen, weil ich merkte, hier tut sich was. Ja? Also Ja, Du hast ein neues Thema, du hast etwas, wo du Menschen mit bewegst, mit berührst. Und äh, es lohnt sich einfach immer wieder zu versuchen, den Arsch hochzukriegen, auf Deutsch ja. gesagt. Ähm, weil es andere Menschen auch ermutigt und äh, das war in dem moment sehr sehr deutlich auch für mich
0: das war also ich habe das immer noch vor augen das war ja wirklich auch ein unglaublicher moment Wir werden also auch dieses diesen link zu dem äh, dem Video da äh, werden wir also. Ja, auch die Show dort stellen, dass jemand das anschauen kann. Und es war ja wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm, ich glaube, danach hast du dann auch ganz bewusst dein Business geändert in diese Richtung, dass du eben für Plan B oder Mutmacher oder was ist jetzt ganz. Ja, ich
1: habe mich aber also in meiner Branche war auch mal immer einen Namen. Und ja. ich war lange, lange die Regenstrafferin, weil Rhetoriktrainerinnen gibt es ja auch ein paar. Ja. Ähm, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich gesagt habe, naja, mein Plan B in meinem Leben ist halt der, dass ich irgendwann aus diesem Rolli wieder raus bin. Das ist mein persönlicher Plan B. Ja. Ob der klappt oder nicht, das wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Die Frage ist nur, wie kann ich andere Menschen vielleicht damit inspirieren? Und dadurch wurde aus mir die Plan B-Mentorin. Und ich habe auch meinen Webauftritt komplett geändert. Also wirklich ja. mein komplettes Business, wenn man es so nennen will, neu aufgestellt. Und es läuft auch so ein bisschen an. Es ist immer so ein bisschen... Formsache von mir, wie, wie es mir gerade geht, aber ich merke schon, ähm, es bewegt wirklich Menschen und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist natürlich fantastisch. Das ist also auch die, dann hat im Grunde dieses kleine Büchlein, also es ist ja kein groß, großes, äh, dickes Werk, sondern einfach eigentlich was ganz Kleines, Bescheidenes und hat ja auch. verdaut. Hat eigentlich viel ausgelöst. Und das finde ich also auch toll. Also ein echtes Buch mit Herz. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hieß man Verlach noch gar nicht. Der Verlach für Bücher nee. mit Herz das ist ja später gekommen. als passt. Das ist ja genau. sehr erfreulich. Ja, und dann das ganz Erfreuliche jetzt in ein paar Tagen. Und zwar genau am 5. April. Veranstaltest für du ja eine Lesung mit diesem ja. in Adenau, da wo du wohnst, am Nürburgring ist das. Genau, äh, ganz genau. Ich, also auch im, zum ersten Mal im Leben an den Nürburgring kommen, weil ich werde mit meinem Hund dabei sein bei der Lesung. Ja, Und mhm. ähm, wir haben das ja auch über Facebook schon so ein bisschen publik gemacht. Also scheinen sehr viele Interesse zu haben daran auch. Du hast ja schon gesagt, ja. wenn wir kommen, gibt es auch einen größeren Raum als mhm. in der Stadtbibliothek soll das stattfinden, ja? In ja, Adenau. genau. Und,
1: Und wenn das so klein ist, dann gehen wir auch nebenan in die Kopterei. Super. Haben wir also einen Plan
0: B schon dafür, So ist das, ganz genau.
1: Ja, und jetzt habe ich viele
0: angesprochen. Also eine fand ich ganz erfreulich, die mit mir zusammen Buch schreibt, die wohnt in Hamburg, ich Sagte, sie, hätte zwar, sie hätte schon einen Termin, aber normalerweise würde sie auch von Hamburg kommen, um da hinzukommen. Das war ja, sehr schön. Total stark die Aussage. Was meinst du denn? Warum soll denn Anna da hinkommen, um dich da zu erleben mit deinem Buch? Es wird ein bisschen
1: mehr sein als nur das Buch. Also natürlich lese ich aus dem Buch vor und natürlich erzähle ich auch ein paar Geschichten drumherum. Aber vor allen Dingen werde ich von mir auch bestimmt noch einiges erzählen. Denn immerhin, das Buch ist jetzt zwei Jahre alt. Und ähm, ich habe dieses Jubiläum, wie man das so schön nennt, 25 ja. Jahre. Und das, da gibt es eine Menge noch zu erzählen. Vor allen Dingen auch dieses äh, nicht nur Plan B, sondern vor allen Dingen auch dranbleiben. Das ist ein großes Thema. Also von daher wird es garantiert noch mehr geben als in Anführungsstrichen nur das Buch. Es ja. wird so einiges passieren an dem Abend, glaube ich. In den Köpfen ja, bin ich ja gespannt. <lacht> das ist, ähm, ja, und, und das ist ja auch. Ähm,
0: manche Autoren sagen ja schon nach einem halben Jahr, es oh, findet überhaupt nichts statt, das verkauft sich nicht oder so. Du sagst ja zu Recht, wir sind jetzt fast zwei Jahre mit dem Buch auf dem Markt. Im Juni ist es halt erschienen 2017. Ja. Es geht ja auch ganz langsam eigentlich. Ne? Jetzt, äh, vor allem, ja. es ist ja kein aktuelles Thema äh, in dem Sinne, dass es genau zu diesem Zeitpunkt rauskommen muss. Und viele, gerade Erstautoren, sind ja sehr, sehr ungeduldig mit den Wirkungen. Hm. Ne? Und ich sage immer, fang mal ganz allmählich an. Und ich glaube, es ist jetzt die erste Lesung, die du machst. Ne? Äh, für äh, das Buch, ja. Ja, ne, die, die, und, und das ist nach fast zwei Jahren und es ist immer noch Zeit genug. Und dann kommt so eine Entwicklung. Ne? Das habe ich also öfter schon erlebt bei Büchern. Ja. Ähm, das ist, äh, also auch zum Beispiel Barbara Messers Buch von der Alpenüberquerung. Da habe ich gedacht, gut, das läuft also nur in den zwei Monaten danach. Und das lief dann ganz ordentlich und im nächsten Jahr so lala. Und, und im letzten Jahr war es unglaublich. Es hat also einfach ja. auf den Buch gegeben. Und es läuft und läuft weiter und es hat sich verselbstständigt im Grunde, weil. Ja, ja mehr ist als dieser aktuelle Anlass im Grunde ne das ist und das ja. ist das Schöne bei bei diesem äh, bei deinem Buch und auch ähnlichen Büchern ne? ähm, gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film oder so den du gerne hast den du Menschen empfehlen könntest die auch ein Buch schreiben wollen
1: ja also ich muss gar ich sagen es gibt nicht den Film oder das Buch ähm, ich glaube was ich empfehlen kann, ist immer die Augen offen zu halten. Und äh, manchmal bekommt man Inspiration von Stellen, wo man gar nicht damit rechnet. Das ist manchmal nur nicht mal ein Film, noch nicht mal ein Buch. Das ist manchmal sogar nur ein Satz, den jemand sagt, äh, der dann plötzlich irgendwas auslöst in einem, wo man sagt, bah, verdammt, dazu muss ich was schreiben. Ja. Äh, das kann durchaus äh, dann wirklich auch sehr inspirierend sein. Ähm, ich glaube, was ganz gut ist, wenn man sich so ein bisschen auch mit dem Handwerk mal beschäftigt. Ja? Also ein Buch schreiben heißt nicht, ich kann schreiben und deswegen kann ich auch ein Buch schreiben. Das ist nur mal ein bisschen eine andere Nummer. Weil ich kann vielleicht Auto fahren, aber deswegen kann ich gerne Rennen fahren. Und okay. ich glaube, was ein bisschen unterschätzt wird, ist manchmal, dass ein Buch vor allen Dingen auch eins ist, nämlich Handwerk. Ja. Und Handwerk heißt, mit Sprache umgehen zu können, zu wissen, dass man möglicherweise auch mal hier und da was wegtassen muss, damit das Ganze auch ein bisschen interessanter wird und so weiter. Also das ist wirklich Handwerk und vielleicht sollte man sich auch mal so ein paar Bücher zugute führen, wo eben dieses Handwerk auch ein Stück weit beschrieben wird.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall, das denke ich auch. Also ich habe ja auch ein paar geschrieben. Eins heißt eben Bücher schreiben mit Herz. Da ist auch dein Cover mit drin. Und auch äh, zum Beispiel, dass man das thematisieren muss. Will ich da auf dem Cover sein als Autor oder nicht? Ne? Ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe mich also die ersten Jahre, als ich meinen Verlag gegründet habe, immer wahnsinnig gestritten mit den Leuten. Heute ja ich auch vieles, dass wenn jemand auf dem Cover ist, also das ist ja nur ein Punkt. Aber dieses Handwerk eben, das übersehen viele. Also wie gesagt, auch die, die dann sagen, ja, ich fange jetzt im März an, auch mit Betreuung von mir und im September ist das Buch auf dem Markt. So einfach ist das ja nicht. Und ich sage aber ich, sag ich habe selber jetzt gerade ein Buch fertiggestellt, das aus ganz vielen Blogartikeln bestand, für meine eigene Trauerbewältigung war das Buch. Ich habe es innerhalb von 14 Tagen fertiggestellt und ich hatte so ein Berg Papier, 200, vier Blätter von diesen ganzen Texten. Mhm. Und das Interessante war, je weiter das Buch fortschritt, desto mehr habe ich die Akzente gesetzt, habe weggelassen. Nein, das Weglassen war das allerwichtigste nachher. Genau. Na? dass ja, das ja. So, einen, so einen Rahmen kriegte. Und ich bringe ja in meinen Büchern immer diese, diesen Schreibratgebern immer das Beispiel von dem David, da, von dem Michelangelo, äh, wo einfach dieser Riesenklotz, äh, dieser Stein ist. Ne? Und, und äh, erst durch das Weghauen von diesen ganzen Steinchen und Trümmern und so kommt ja diese ästhetisch schöne Gestalt äh, ist herausgekommen. Und ja. das, der Michelangelo hat natürlich im Gegensatz zu uns zu heutigen Buchschreibern einen Nachteil gehabt. Er musste schon vorher diese Vision entwickeln, wie dieser David aussehen sollte, weil er konnte ja an diese Steine nichts wieder ankleben. Während also. wir, wir äh, dieses Buch, sage ich mal, erstmal reduzieren und alles weglassen, was ich rein soll, können durchaus hinterher wieder was dazu tun. Ne? Und, und das ist eigentlich letztendlich das Interessante, wenn man ein Buch gestaltet, finde ich. Ne? Das also so das wird auch sagen, ja, ich bin jetzt fertig. Also, ich hatte, ich arbeite mit so kleinen Klebezetteln und dann hatte ich die hier noch und dann waren immer noch welche über und dann habe ich gesagt, ach nö, einfach weg, passt gar nicht mehr. Mhm. Na, und, und, und das ist Das ist auch, das Schöne. Das ist auch bei deinem. Das loslassen und deswegen sage ich, ich sage immer, ein Buch soll also wenigstens 100 Seiten haben, hat eins auch. Ein paar mehr, ich glaube 120 ist, ja, 120 ist immer das Minimum für mich. Ne? Aber es können auch kleine, gute Bücher geben, die ganz, ganz viele Impulse einfach an die Menschen geben. Ne? Ja. Ja. Und eben dieser Hinweis, also dieses ähm, Handwerk des Buchschreibens, sich damit zu beschäftigen, ist sicherlich äh, ein sehr, sehr guter Hinweis.
1: Ja, vor ja. allen Dingen auch akzeptieren, dass manche Entscheidungen auch wehtun können. Ich kann mich zum Beispiel erinnern bei meinem Buch hier, dass ich äh, Fußnoten drin hatte. Ja. Ich war einige Fußnoten, das ja. warst du ja am besten. Und da hast du mir gesagt, äh, nö, die schmeißen wir mal schön raus. Und das mir so erklärt, warum. Und da musste ich so ein bisschen drauf rumkauen. dann Nach dem Motto, äh, warum, deswegen ist doof. Und ich will das gar nicht im Text mit einarbeiten. Ich habe es aber dann doch gemacht. Und mittlerweile muss ich sagen, ja klar, geht genauso gut. Also ist völlig in Ordnung. Und ähm, ich glaube, da muss man auch manchmal so ein bisschen lernen, über den eigenen Schatten zu springen. Das ist auch so ein Punkt. Weil ich weiß, manche Autoren, und wahrscheinlich auch so manche Erstautoren, ich war ja selber mal einer, ähm, die sind ja manchmal auch ein bisschen eitel. Und ähm, dann ist nur da ich manchmal ein bisschen hinten anstellen. Das ist halt so. Ein Buch ist nicht nur ein Ponyhof. Also, da muss man ja. auch mal, mal Kompromisse machen. Und ich habe ja diesen
0: Grundsatz, ich äh, verwende keine Fußnoten, ich habe meine Dissertation von 500 Seiten halt erstellt ohne jede Fußnote, weil Aha. ich man, ja, 500 Seiten. Da habe ich damals einen Spruch gefunden von einem Pädagogen, der gesagt hat, alles was wichtig ist, gehört in den Text und alles was unwichtig ist, gehört weggelassen. Ne? Ja, genau. das ist fantastisch. Ich habe jetzt aber mehrere Bücher ähm, aus mehr so im Gesundheit, Thema Gesundheit gemacht. Das war ja Deins auch schon. Das waren ja damals, die sich auf die Gesundheit bezogen, diese Fußnoten. Ja. Dann. Ja. Äh, diese Erläuterungen halt dazu. Und Aha. hatte also ein äh, Buch im wo mir das dann so fehlte eigentlich, diese Fuß. Also die hätte ich gerne, nicht als Fußnoten, aber gerne gehabt, eben als Nachweise auch, was ist das eigentlich, wovon da die Rede ist. Das verstehen ja andere Leute nicht immer. Noch, gerade bei den medizinischen Sachen. Und ja. hab, ich habe ja selber auch so ein kleines Buch geschrieben, gesund und glücklich leben, habe dann dazu eben, was Neues erfunden, weil ich nach wie vor gibt es keine Fußnoten, aber ich habe Anmerkungen da drin und da gibt es eben diese kleinen Nümmerchen, die ähm, die auch sonst auf die Fußnoten verweisen und dann ist eben hinten ein ganzer Teil mit Anmerkungen drin. Das ist jetzt die Lösung, die ich gefunden habe. Hatte neulich auch eine Autorin, die hat ein behindertes Kind großgezogen. Da waren auch ganz viele Erläuterungen von diesen ganzen. Ja, ja, klar. Äh, mhm. Krankheitsdingen äh, und die habe ich dann als Anmerkung hinten reingeschrieben, weil ich lege immer sehr, sehr viel Wert darauf, dass auch alles verständlich ist, was in so einem Buch steht, auch für, für äh, also medizinische Laien vor allen Dingen. Das ist ja ganz wichtig, dass es gut lesbar ist. Ja. Und Da habe ich also auch ein bisschen weiter gelernt inzwischen, indem ich diese Anmerkung hinten reinbringe. Das habe ich eben früher nicht gemacht. Ja, und ich denke, jedes Buch ist ein Stück Persönlichkeitsentwicklung und wir lernen auch alle, wir lernen auch gemeinsam. Wir beide haben auch sehr viel gelernt. Also ich von dir, ja. und dir vielleicht ein bisschen. Ähm, deswegen ist das ja nicht von ungefähr mit dem Doppelherz gekommen. Das hat, ja. <lacht> hat mich damals sehr, sehr, sehr gefreut. Ne? Ja, äh,
1: gibt es irgendein Motto oder so eine Lebensweisheit, die du uns schenken kannst? Also ich sage mir immer und auch sagte die anderen immer, nicht ärgern, nur wundern. Und Ich habe es sogar ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich mache seit... Am Mittwoch mache ich äh, sogenanntes Motz fasten Das heißt, ah. so, so jede Art von Selbstbeschimpfung, das macht mir ja schon mal gerne, ne? da fällt dir irgendwas hin. Du sagst, ah, Kuh, passe auf, das schimpft man schon mit sich selber. Und das darf ich jetzt 40 Tage nicht. Ähm, was wir uns heute beim Kochen, dummerweise sehr, sehr schwer viel. Da ist mir einiges nicht gelungen, aber egal. Und ähm, das 40 Tage durchzuhalten, dieses Motz fasten ja. das macht was mit einem. Also das ja. macht echt was mit einem. Absolut irre. Und ich habe ein bisschen die, die Hoffnung, dass man sagt ja immer, das Gehirn braucht 30 Tage, bis irgendwas erlernt ist. Ja. Das sind sogar 40 Tage und dass bis dahin mein Gehirn das Motzen verlernt hat.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also, ich habe ein, äh, hey, ähm, um, ähm, <lacht> hab ein Jahr lang geübt mit einer Affirmation von Louise Hay. Das ging um, sage ich mal, unliebsame Nachbarn. Und ich habe ein Jahr lang geübt. Heute kann mich keine Person, keine Sache, kein Ort ärgern oder aufregen. Ich bin nicht Ein Jahr hat es gedauert, aber ich habe ja. eine Karte immer hier liegen, weil ich gucke dann hier aus dem Fenster und habe dann immer was gesehen, wo ich, ah, oh, da hätte ich platzen können. Und <lacht> heute bin ich also total gelassen und man kann, es ist wirklich eine Gewohnheit, dass ja. äh, dieses äh, Fasten ist ja sowieso was Gutes, also... Ähm, habe gerade ein Buch zum Älterwerden von der Dr. und Pitz äh, fertig gemacht und die sagt, man soll auf jeden Fall fasten, also nicht irgendwie nur jetzt in der Fastenzeit, sondern zweimal die Woche, einfach mal nichts essen und trinken und äh, weil, weil das auch so viel mit einem macht, nicht nur mit dem Körper, sondern auch eben mit unserem Mindset, wie wir immer so schön sagen, ne? aber Motspasten finde ich total gut, weil mhm. ähm, ich habe gerade ja, mit einem jemand gesprochen, der immer sagte, diese Selbstgespräche, die wir führen, das ist das Allerschlimmste, ne? Na ja, ja. Also nicht mehr mich selber die selber runterputzen. die selber runterputzen, genau. Ne? <lacht> das ist aber ein Thema für ein weiteres Buch, denke ich mal. Ne? Ja, stimmt. Das ist eine gut, ja. gute Sache. Ne? Ja, ja, hast du irgendwie, wir müssen jetzt kommen jetzt so langsam zum Ende, kannst du den Hörern dieses Podcasts so ein Goodie anbieten, irgendwas, was, äh, was sie bei dir
1: buchen? Ja, macht? gerne. Also von mir aus können die mich gerne mal anmailen, dass wir uns für ein Telefonat verabreden und ich dann 15 Minuten so eine Art Co Coaching mache oder ja. wir einfach mal gucken, was... Was für Themen da auf dem, auf, für die Menschen da gerade irgendwie aktuell sind. Und da gebe ich gerne 15 Minuten Telefonat frei.
0: Ja, super, das hört sich gut an. Und wo könnten die
1: Zuhörer mehr noch über dich erfahren? Deine... Am besten auf meiner Website: uh, www.planbmentorin.de. Und da steht das Wichtigste drauf, auch meine Kontaktdaten. Ja. Also wenn, und vor allen Dingen, was auch ganz gut ist, meinen Namen einfach mal googeln, Katja Kersch, wenn man ihn schreiben kann, weil da findet sich ja auch so einiges an Büchern und einiges ja. an noch mehr Podcasts und noch mehr Videos und auch die Gedanken auftritt und so weiter.
0: Ja, ja da gibt es eine ganze Menge. Ich werde also die, deine Homepage dann auch hier in die Show Shownotes schreiben, dass das jeder dann ganz bequem kriegen kann. Aber einfach mal googeln, ist ein guter Hinweis. Ja. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, war ein tolles Interview. Sehr gern. Die Welt ich steht auf das heute buch sage ich mal. Und äh, ja, ich wünsche dir erstmal viel Erfolg. Ich freue mich, wenn wir uns am 5. April persönlich treffen. Ja, auf jeden Fall. freue mich auf die Lesung. Ich muss noch, äh, möchte noch mal alle einladen dorthin. Es gibt also außer dem Buch eben noch eine ganze Menge an Überraschungen offensichtlich. Ähm, wie du schon angekündigt hast und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in den größeren Raum ausweichen müssten, ne? aber ja. ähm, das ist nicht Bedingung, sage ich mal. Ich, ich sage, also das riecht manchmal Autoren sehr schrecklich auf, auch oh, hoffentlich kommt einer. Ich sage immer, und wenn zwei da sind, dann ist es schon, lohnt sich das.
1: Also ich habe früher mal Musik gemacht, viele, viele Jahre lang und wir haben auf diversen Bühnen gespielt und wir hatten eine Einstellung, uns hätten sie so auch in Form von den Nase machen können, ja. wir hätten trotzdem gespielt, weil es gehört aber dazu, dass es Spaß macht, dass man ja. das mit Ding das Ding trotzdem macht und ich bin für drei Leute genauso gut fit wie für 2000. Richtig, ne? da freue ich mich schon
0: sehr. Zwei werden ja da sein, nämlich mein Hund und ich. Und mein Mann. Und die Frau das ist die Bibliothekarin. Sehr gut, da haben wir ja schon der richtige Masse. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Katja. Sehr Alles Gute und wir sehen uns in 14 Tagen oder drei Wochen, das ist, glaube ich. Ja, das ganz toll. Alles Gute, ne? Dankeschön. Tschüss.